1: amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en esta segunda semana del mes de julio. Hoy es día 9 y felicitamos a la familia Capuchina que hoy nos recuerda la fiesta de Santa Verónica Giuliani. Versos en la alegría de este tiempo veraniego. Seguramente que muchos de vosotros estáis disfrutando de las merecidas vacaciones. Quizá otros seguís trabajando y algunos, pues, seguimos compaginando las ambas cosas, que es un buen modo de mantenernos activos, compaginando actividad y recreación. Bien, pues bienvenidos a la edición de Ojos para Ver en Este Día, este programa de actualidad. Artística que desde la evangelización que la Iglesia realiza en España y otras instituciones con las que colabora, presenta en nuestro país algunas actividades que nos puedan resultar de interés para conocer en este verano cultural. Y así en primer lugar, os invitamos a hacer pequeño viaje a una de las ciudades cercanas a Madrid, fresquita, Ávila, porque allí, ni desde el pasado 10 de mayo, podemos conocer una nueva exposición teresiana. Con la ocasión de la proclamación, del aniversario de la proclamación de Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, se ha organizado una exposición que lleva por título Mujer excepcional. Y hoy vamos a quedarnos un poco más que otras veces en Madrid porque vamos a dedicar buena parte de nuestro programa a dos exposiciones que en el Museo del Prado se nos ofrecen y que tienen contenido muy interesante para los amantes del arte cristiano. La nueva visión de la figura del Beato Angélico y haremos referencia también a una de las exposiciones temporales que podemos visitar en el Museo Nacional del Prado. ...y es la exposición referida a la última comunión de San José de Calasán. Y por irnos un poco al sur de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...vamos a desplazarnos también a Getafe... ...de donde guardamos todos feliz memoria haber celebrado... ...el centenario de la consagración de nuestro país al corazón de Jesús... ...y vamos a hacer una referencia artística al monumento del sagrado corazón de Jesús. Así que, amigos de Madrid, de fuera de Madrid, nos acompañáis en este viaje que os va a resultar seguro muy interesante.
2: Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis a hacer de mí? Vuestra soy para vos nací Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios Alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad. Que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí.
1: Teresa, una mujer excepcional. Es el título de una exposición a partir de objetos usados por la Santa bulense o que han guardado una relación especial con ella y que enriquece hasta el próximo mes de agosto el museo dedicado a su memoria en la cripta de su iglesia Casa Natal. El Museo de Santa Teresa en Ávila está ubicado en la cripta del convento que lleva su nombre y que incluye el solar de la que fue su casa natal. Comprada esta y otras casas anejas para edificar el convento, todas ellas fueron derribadas para levantar entre 1629 y 1636 la iglesia y conventos actuales dedicados a la Santa en Ávila. Desde el pasado 10 de mayo el Museo ha enriquecido su magnífica colección de piezas de arte y testimoniales de la vida de la mística bulense con una exposición temporal plena de espíritu teresiano con la que se conmemora de modo especial el 20 aniversario de la inauguración de esta sala dedicada a Teresa, doctora de la iglesia, una declaración que fue efectiva hace 49 años por PAD del papa pablo VI y don excepcional es el título de esta exposición en recuerdo de esta expresión que el papa os decía hizo de la santa esta muestra pequeña en espacio pero muy intensa en contenido fue presentada por el prior del convento el carmelita el padre david jiménez y se inicia con un vídeo que recoge el discurso del Papa cuando declaró a la Santa Doctora de la Iglesia en 1970, para repartir después su contenido, fundamentalmente utensilios utilizados directamente por Santa Teresa de Jesús, objetos que guardan vinculación especial de su relación con ella, en tres espacios cuyos títulos resumen muy bien la esencia grande de la figura ...de la mística abulense. El primero de ellos es maestra de vida espiritual. Y en ella se muestran una campana y un breviario... ...la primera de Cabrerizos y la segunda de Mina del Campo... ...que fueron... ...usados por Teresa de Jesús... ...además de un exceomo... En ...pintura del año 1510... ...que regaló al monasterio de Toledo... ...y el lienzo... éxtasis de Santa Teresa en la Cocina... ...de Francisco Ricci... ...el segundo espacio... ...escritora genial y fecunda... ...recuerda la genialidad que demostró Teresa de Jesús... ...en el campo de las letras... ...y buena fe de ello dan... ...tres muestras originales de sus escritos... ...el exquisito y espectacular relicario... ...donde se guarda el autógrafo de las moradas... Conservado de modo habitual en el Carmelo de San José de Sevilla el Códice del Camino de Perfección que se conserva en el Toledo y en el que se pueden leer perfectamente las correcciones que hizo la Santa de su puño y letra a esa copia y una carta autógrafa perteneciente a la Iglesia de San Juan el espacio se completa con un lienzo que muestra a Teresa escritora con tres manos una de ellas guiada por el Espíritu Santo
2: ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad saludo enfermedad, honra o deshonra me da.
1: El tercer capítulo lleva por título Hija de la Iglesia y atesora piezas que dan razón de la significatividad de la figura teresiana a lo largo de la historia, regalos que la ciudadanía y las administraciones públicas le han hecho en reconocimiento a su grandeza, una de las trece llaves del sepulcro que contiene su cuerpo en Alba de Tormes, el birrete de doctora, el bastón de mando como alcaldesa de honor de Ávila, la mano regalada por San Enrique de Oso o la corona procesional con la que desfila por la ciudad el día de su festividad desde 1924 así pues amigos a los amantes de la figura de Teresa de Jesús ya a cuantos valoramos su impronta en la vida espiritual y en la historia de la iglesia nos espera hasta el próximo mes de agosto mujer excepcional una exposición sobre la cotidianidad de la vida de Santa Teresa
2: de ti, donde, Hacer de mí, vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer?
3: Inmaculado de María nos Estamos escuchando
1: este nuevo tema musical de Rogelio Cavado que nos sirve para dar paso a nuestro segundo reportaje dedicado al Monumento del Corazón de Jesús. Las recientes celebraciones vividas en Getafe... Que han servido de epicentro a toda una celebración por el territorio nacional de lo que significa consagrar nuestro país al amor del corazón de Jesús. Quiere encontrar también hoy en nuestro programa una referencia a lo que significa visualmente este epicentro del amor de nuestro país al amor de Cristo. Vamos a hacer una referencia al monumento actual y después escucharemos un reportaje sobre la suerte y la iconografía que tuvo el primero de sus monumentos hasta que, como sabéis, en el verano de 1936 fue destruido. La actual imagen del Sagrado Corazón de Jesús es una obra de Aniceto Marinas que fue inaugurada en 1965 y muestra a Cristo con los brazos abiertos invitando a todos los hombres a ir hacia Él. La imagen que preside este monumento mide... 11 metros y medio, y su pedestal 26. Elegir un monumento al corazón de Jesús es proclamar que el amor de Dios es siempre más fuerte que el odio. Este no es un monumento en venganza ni en recuerdo de algo que fue destruido, sino la actualización para nuestro siglo XX, siglo XXI en el que vivimos, de aquel amor inicial que fue manifestado cuando nuestro país se consagró al amor de jesús en su sagrado corazón en 1919 forman parte del monumento actual cuatro grupos escultóricos situados sobre la columna de la iglesia en las diagonales que lo encuadran son obra del escultor fernando cruz solís las figuras que los componen tienen algo más del doble del tamaño natural Según miramos el monumento, a nuestra derecha se halla la inscripción que recuerda la llamada Gran Promesa que el mismo Corazón de Jesús hiciera al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, «Reinaré en España». En la base se halla un altar y debajo se encuentra la oración «Sagrado Corazón en vos confío». En el centro del monumento figura la inscripción de España, al corazón de Jesús, y a los lados se encuentran el escudo del Papa León XIII y a la derecha el escudo episcopal del entonces nuncio en España, Francesco Ragonesi. La base del el monumento lo configura una escalinata a cuyos laterales se sitúan algunas figuras que en la actualidad representan la Iglesia triunfante, la Iglesia militante. La España Misionera y la España Defensora de la Fe. En esto podríamos decir que el actual monumento complementa la iconografía que se hallaba en el monumento antiguo, que estaba dividida por un lado en la Iglesia Triunfante y en la Iglesia Purgante. Respecto a la Iglesia Triunfante, pues podemos reconocer la figura de los santos Agustín, Francisco de Asís, Margarita María de Alacoc, Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis y el Beato bernardo de hoyos la españa defensora de la fe la representan algunos de nuestros grandes paladines de la fe desde osio obispo de córdoba paladín de la fe de la iglesia en españa durante el periodo mozárabe don pelayo diego laínez juan de austria y el beato mártir anselmo polanco a nuestra derecha ...podríamos ver en primer lugar la figura de la iglesia militante y tras ellos la figura de la iglesia misionera. Entre la iglesia misionera destaca la figura de la reina Isabel la Católica, del descubridor Cristóbal Colón... ...de Hernán Cortés, de quien recordamos su quinto centenario, y del San Junípero Serra. Y en la parte frontal del monumento, en paralelo a las otras imágenes formando las cuatro esquinas, en esta esquina más próxima al espectador veríamos los símbolos de la iglesia militante representada por la caridad personificada por una religiosa guiando a un grupo de niños como estaba en el primer monumento la virtud representada por una niña con flores y otra vestida de niña de primera comunión el amor la caridad representado por un hombre y una mujer de pueblo con un niño en brazos y además un hombre desnudo que se dirige buscando el amor de cristo esta es la iconografía actual del monumento de Jesús y vamos a repasar cómo era la iconografía del primero de sus monumentos
4: Oh Jesús a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo
1: Y sí, con esta plegaria pasamos a escuchar al padre José Ramón Godino, que nos presenta desde el Cerro de los Ángeles el significado que tuvo el primero de los monumentos al corazón de Jesús, la iconografía del mismo y el devenir de cuanto con él aconteció.
3: El monumento que se inaugura en el año 1919 tiene 28 metros de altura y tiene un gran grupo escultórico, una gran peana, en la cual está una escultura ...de piedra amarillenta, una piedra muy sólida caliza... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...que es la que todos conocemos más o menos... ...y a sus lados dos grupos escultóricos... ...el grupo de la izquierda sería el grupo de la iglesia santificada... ...son santos, Santa Margarita María de la Coque... ...San Agustín, San Francisco y unos cuantos santos más... ...están a la izquierda y están adorando al Sagrado Corazón... ...adorando a Cristo como signo pues de esa gloria del cielo... Y el segundo grupo de esculturas, que es el de la Iglesia, que se debe santificar. Y entonces seguimos el esquema de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Qué tenemos que destacar de este segundo grupo, que es el que mejor se conserva del monumento antiguo? Pues, sobre todo, la imagen de los niños, cinco niños que van acompañados de una hija de la caridad, de San Vicente de Paul, pues, a adorar al misterio de Cristo, del corazón de Cristo. El monumento se comienza a construir en el año 11, 1911, y en 1919 tiene lugar la dedicación. Un monumento que está construido sobre todo por dos arquitectos, Carlos Maura y Enriceto Macías, y que está pues, eh, muy animado, el gran ideólogo puede ser Ramón Nocedal, un, un pensador de, de esa época, que pues, pone muchísimo empeño en esto, en, pro, en proponer la suscripción, en hacer todo eso. ...cuando se dedica el monumento en 1919... ...pues se convierte en un lugar de espiritualidad... ...un lugar de peregrinación... ...tampoco un lugar de grandes estancias... ...porque el monumento como ven ustedes... ...no tenía santuario debajo... ...y era una explanada de tierra normal y corriente... ...estaba el monumento donde está ahora... ...el santuario moderno, la ermita arriba... ...y no había nada más... ...si ven fotos del año 19 o de años siguientes... ...pues se ve que hay el monumento... ...y la gente se acercaba, hacía su visita... ...y se iba y ya está... En el año 1931 hay un cambio de régimen político, comienza la Segunda República y en 1936 comienza la Guerra Civil. La Guerra Civil, como todo el mundo sabe, comienza el 18 de julio del año 36. Y el año, eh, en ese mismo año, en ese mismo mes, el día 23 de julio del 36, tiene lugar la ocupación de este lugar... ...por milicianos que bueno pues están tomando sus posiciones de cara a la guerra... ...y se decide eh, acabar con el monumento... ...porque ellos definen en sus documentos como que es un obstáculo... ...o es algo que tiene que ser suprimido. ¿Por qué? Pues el motivo puede ser ideológico, por supuesto... ...pero también un motivo estratégico de tener control del cerro... ...para la defensa de Madrid. En medio de esa situación... Unos miembros de Acción Católica, cinco jóvenes, deciden en la noche anterior, noche del 22, venirse aquí a establecerse para custodiar el convento de Carmelitas, para que no pase nada. Entonces, esos cinco jóvenes de Acción Católica, pues pasan la noche aquí, pero por la mañana bajan a desayunar a una tenería, una pequeña posada, lo que fuera, al pie del cerro, al lado de Perales, y pues ahí son detenidos y pues son... Eh, llevados al martirio ese mismo día y su proceso de canonización empezará dentro de muy poco tiempo. Lo que nos interesa de toda esta época que es, no tanto la repercusión que pueda tener eh, en, en este tiempo actual como una remembranza o un querer aquí defender nada en especial, sino tener conciencia de que en este lugar se adoraba al Señor, se tenía un espíritu de devoción y sobre todo que no se quería hacer mal a nadie. Después de la guerra el cerro quedó demolido completamente, el uso de la metralla, uso de armamento, uso de piezas de artillería para demoler el monumento del año 19, se intenta que no quede nada y aún así quedan todavía parte de los grupos escultóricos, la cabeza del sagrado corazón, el corazón de Jesús que no recibió casi milagrosamente, se puede decir, ningún impacto de bala, ningún impacto de metralla y que guardan las madres carmelitas en el monasterio, todo eso pues estaba ...tirado por el suelo, esparcido, bueno estaba hecho un desastre... ...y pues después de la guerra civil pasan unos años y... La Iglesia, los católicos, pues en general, un sentimiento popular decide que, hombre, este monumento tiene que ser reconstruido como un signo de fe y de esperanza y como un signo de reconciliación. Y por eso, pues se ponen manos a la obra y en 1944 se pone ya la primera piedra del monumento que nosotros conocemos y que está eh, pues encima del santuario y la esplanada y todo lo demás. Hasta el año 44, pues hombre, la cosa estaba un poco... Destrozada. Sin embargo, luego pues, se empezó un gran proyecto que se llamó la Obra Nacional del Cerro de Los Ángeles.
1: Y así os animamos amigos a que en este verano, posiblemente con más tiempo, podamos acercarnos al Cerro de los Ángeles para manifestar nuestro amor al corazón de Jesús, expresión de su misericordia de su bondad para con todos sus hijos confiemos en este amor que tanto nos ama confían en
4: ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de ti. Salvas sí. de Jesús yo confío
1: Seguimos amigos en Radio María, en Ojos para Ver... En la emisión de este martes, día 9 de julio del año 2019, estamos a punto de alcanzar dentro de tres minutos las señales horarias de la una del mediodía, las 12 del mediodía en las Islas Canarias. Un saludo para todos nuestros oyentes y vamos a dar paso al siguiente de nuestros reportajes. En este caso, si hemos hablado del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, ahora vamos a hablar de un bicentenario y es el bicentenario de una de las obras más destacadas de la pintura religiosa de Goya La última comunión de San José de Calasán con ocasión del Bicentenario del Museo Nacional del Prado se ofrece en la sala 66 del edificio Villanueva de este museo la exposición dedicada a esta obra de Goya La última comunión de San José de Calasán Un, una obra realizada en lienzo la técnica del óleo que mide 305 x 222 centímetros y que es considerada sin duda la obra religiosa de Goya más sugerente espiritual y mística que fue pintada en este caso para la iglesia de San Antón del Colegio de las Escuelas Pías de Madrid hace exactamente 200 años. Con esta obra cierra Goya su ciclo de pintura religiosa y viene a ser como su testamento de pintura espiritual de hecho su cercana muerte ha hecho que esta última obra pública salida de los pinceles del pintor aragonés se lea con una especial atención el 9 de mayo los padres escolapios del colegio San Antonio encargaron a Goya un cuadro referido a su fundador San José de Calasán el 27 de agosto de 1819 el cuadro debía colgar sobre el altar de una de las capillas laterales de la iglesia sobre el precio inicial estipulado, 16.000 mil reales, Goya recibió la cantidad de ocho en calidad de adelanto. Pero al recibir el segundo pago, la, a la conclusión de la obra, decidió quedarse solo con 1200 reales, devolviendo seis mil ochocientos reales restantes como agradecimiento a su paisano santo y a sus discípulos. Bueno, una buena un, un, una buena gestión ¿no? que hizo un Goya y un agradecimiento a este, a este encargo que para él fue casi diríamos un honor. Estamos en el Madrid de 1819 en uno de los colegios de niños de mayor prestigio que tenía nuestro país, el de los Escolapios de la calle Hortaleza, conocido popularmente como San Antón, por haber pertenecido el edificio a los monjes antonianos. Tras la invasión francesa y la obligada dispersión de los religiosos en 1809 por orden de José Bonaparte el colegio y la iglesia habían quedado en pésimas condiciones en 1814 se les devolvió a los religiosos escolapios la propiedad de este edificio y comenzó la restauración el rey Fernando VII contribuyó con 1.100 reales superior de los escolapios por entonces era el padre Pío Peña y decidió el encargo de esta obra, Agoya, un gran cuadro, de San José de Calasán. Podríamos preguntarnos por qué Agoya. El pintor de Fuente Todos había vuelto a residir en Madrid hacía dos meses y medio. En esos años reside en una casa de campo al otro lado del Manzanares a la que comúnmente se le conoce con el nombre de La Quinta del Sordo. En la capital se había casado años atrás. Había conocido bien el trasiego y la vida de la urbe. Es el pintor español más famoso de la época. Tenía gran amistad con algunos religiosos escolapios de los colegios de San Antón y de San Fernando, en el barrio cercano de Lavapiés. Este trato algunos creen que se debe a que a su infancia se habría educado Goya en el colegio escolapio de la calle Castellana de Zaragoza. Pero lo cierto es que nada se sabe de la relación de Goya con los escolapios en este periodo, pues lo que afirma la creencia popular, que el artista había estudiado a las escuelas pies de Zaragoza, no está aprobado documentalmente. Es más, algunos creen que el cuadro La última comunión de San José de Calasán es la prueba evidente de que Goya había estudiado con los escolapios, pero antes había pintado un magnífico San Bernardino de Siena predicando hasta el rey ante el rey de Aragón para los franciscanos y dos San Francisco de Borja jesuita para la catedral de Valencia de modo que el argumento pues podría servir también para vincular a Goya con otras familias religiosas. Lo que sí que es cierto es que estos años quedarán grabados en la memoria de Goya durante toda su vida por la relación con los escolapios. Es muy probable que el tema representado fuera propuesto por los propios escolapios dada la importancia que la Eucaristía había tenido en la vida de San José de Calasán y en la pastoral de sus colegios, donde la capilla siempre ocupaba simbólicamente el centro de la edificación. Y como dato anecdótico diremos que uno de aquellos recordados maestros de su infancia, el padre Joaquín, se hallaba viviendo por aquellos mismos años en Madrid. Parece que todos estos condicionantes hicieron que Goya aceptara con gusto el encargo de una... Decente pintura del padre Joseph de Calasán, como dice el contrato. Acabado el cuadro, se instaló en la iglesia de San Antón un 27 de agosto de 1819, fiesta por entonces de San José de Calasán, un santo de mucha devoción en nuestro país. Se le conocía como el santo de los niños y de las escuelas populares. El cuadro estaba dirigido tanto a la contemplación de los profesores como de los alumnos del colegio, a los fieles de Madrid, que ese día normalmente solían acudir a ver el cuadro y a festejar al santo. Ríos de tinta han corrido acerca de la fuente pictórica que pudo servir a Goya para pintar el rostro del santo. Unos creen que que solamente fue producto de la genialidad de Goya, pues no contaba con referentes anteriores. Otros creen que pudo documentarse en una de las muchas biografías que sobre San José de Calasán existían ya por aquella época y que había dedicado su vida, como sabéis, a la enseñanza de los niños pobres y que a sus noventa y un años asistía a misa todos los días en la iglesia romana de San Pantaleón acompañado por otros profesores y alumnos. Otros creen probablemente que hubiera podido conocer la mascarilla hecha a San José de Calasán tras su muerte, lo que le habría permitido conocer con mayor verosimilitud los detalles del rostro. En cualquier caso, Goya logra expresar en esta obra el rostro del fundador aragonés, tanto en sus rasgos de fe, su honda espiritualidad, su religiosidad profunda y al mismo tiempo ensalzar magistralmente la Eucaristía que tanta importancia había tenido la vida de este santo. El santo aparece en primer término, acompañado por varios sacerdotes y por un grupo de niños en los que aparecen representados todos los posibles estados del alma. Podríamos decir la fe, la duda, la ingenuidad, la entrega con matices casi místicos. Por otro lado, el cuadro, puede entenderse como una metáfora de las tres edades del hombre la ancianidad representada por el santo la madurez representada por los religiosos y la infancia lógicamente por los niños el 1 de agosto sábado san josé de calasán celebró su última misa después de la cual se sintió indispuesto y se echó en la cama al día siguiente, un 2 de agosto de 1648, aun siendo domingo, no se atrevió a decir misa por sentirse ya sin fuerzas y esperó la hora de la misa de los niños que se tenía todos los domingos en el oratorio justo al lado de su habitación. La celebró el padre Berro, Escolapio. En ese momento es el momento que Goya deja inmortalizado, el momento en el que el santo arrodillado recibe la comunión con las manos unidas en un gesto de oración profunda aparece representado lógicamente con un rostro envejecido casi cadavérico. La figura del sacerdote se inclina para introducir la comunión en la boca del santo. Este cuadro técnicamente es un ejercicio de virtuosismo en el empleo de la luz que le permite a Goya crear numerosos efectos de volumen y perspectiva, tanto en el volumen de las figuras que vislumbramos en el en la obra como en la propia profundidad que genera en este espacio donde se celebra la Eucaristía la cual recibe la comunión el santo. Esa potente luz que viene de lo alto, casi podríamos decir que se trata de una luz divina, rompe la oscuridad de la nave de la iglesia y proporciona una preciosa gama de negros y grises, destacando el color blanco del alba del sacerdote, los brillos en su casulla el carmesí del cojín sobre el que se arrodilla el santo detrás del santo y del sacerdote se disponen adultos niños y jóvenes que aguardan su turno para comulgar el templo en el que se encuentran con mucha probabilidad decíamos podría tratarse de la capilla de san pantaleón regentada por los escolapios se intuye más casi diríamos de lo que se ve porque prácticamente aparece como una mancha en colores negros neutros Goya ha sabido captar a la perfección la gran paz del alma del fundador aragonés en el umbral de la muerte. Es una obra intensamente espiritual. La técnica artística de Goya, y más aún en este periodo, es un reflejo de sus vivencias más íntimas. El pintor tiene setenta y tres años y una salud muy quebradiza interiormente. Para él es una época muy turbulenta, un tanto dispar, trepidante de ideas y sentimientos, unas veces invadido por rayos de luz y otras veces ensombrecido por obsesiones y tristezas. Así, en este período se entiende cómo la elección de la gama cromática queda reducida y concentrada en una gama de colores negros con blancos de cal y amarillos de luz metálica de oro. La pincelada aparece apretada y veloz, casi de toque velazqueño. Llena las superficies de numerosos y matizados destellos y transparencias. Todo ello permite al pintor una reflexión sobre la, lo real, es decir, jugar con los colores llenos de naturalidad y de espiritualidad, dotados de tantas tonalidades y matices como tiene la vida misma. Un mundo en el que brota la llama creadora de Dios, como si las obras del pintor no fueran, en último término, más que un destello de la obra del creador.
0: Hubo un hombre que pasó por esta tierra. Hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. Hubo un hombre que pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. San José de Calazán, San José de Calazán, supiste dar tu vida por los demás. San José de Calazán, San José de Calazán, supiste dar tu vida por los demás. Enseñándoles a
1: Santo arrodillado es la figura que ocupa la posición central del cuadro, punto donde convergen las líneas de perspectiva, los ojos aparentemente cerrados, muestran su mirada interior y se perciben muy dentro de su ser, la cara viene iluminada no solo por la luz sino que ella misma refleja la luz, llama la atención la firmeza y la suavidad de su boca y la relajación de los músculos faciales llegando casi al arrobo místico. Todo el conjunto, incluidos los brazos y las manos del santo, denotan bondad, amabilidad, madurez, sabiduría, espiritualidad, humanidad, emociones que brotan de la actitud del santo ante la forma eucarística que le ofrece el sacerdote. Un sacerdote que contrasta con el santo por su aspecto tanto rústico o tosco y que, sin embargo, no oculta su admiración hacia la figura de Calasán y la fe de éste ante el misterio, cuando le ofrece la Sagrada Eucaristía. Las demás figuras surgen de un fondo gris invadido de rayos que le dan un aspecto casi irreal de un clima enormemente espiritual. Asisten a este momento sublime un tanto asombrados y admirados los maestros del colegio, clérigos de la iglesia, que son conscientes del momento que están viviendo. Los niños siguen siendo niños, un tanto inquietos y expectantes, intuyendo lo que está aconteciendo, dando señales que están presenciando algo de otra dimensión. Son los propios colegiales que han orado tantas veces con sus maestros en esa misma capilla, siendo como una reminiscencia del coro de ángeles de las pinturas barrocas. Con ellos Goya ha querido crear un entorno de pureza, de inocencia, de transparencia, que ha de acompañar siempre el encuentro entre la grandeza de Dios y la humildad del hombre en el momento de la comunión. Esta obra nos sirve para adentrarnos en cinco grandes dimensiones de nuestra fe, todas de arraigado calado teológico. Primera, la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Segundo, el reinado de Dios que se configura por los niños y los que son y se hacen como niños. En tercer lugar, la santidad como un estilo de vida propio de los cristianos. En cuarto lugar, la glorificación y exaltación de un santo señero en la historia de la Iglesia, San José de Calasán. Y en último lugar, la mística de la muerte como comunión con Dios. Goya ha sabido plasmar con maestría la escena de la última cena de Jesús con los discípulos y la institución de la Eucaristía que realizó en uno de los frescos de la cartuja Ula de Zaragoza y lo ha funcionado, diríamos, en esta obra. Era pues hasta cierto punto normal que escogiese el tema eucarístico. Lo llamativo es que aquí nos presenta este misterio en un contexto teológico nuevo, la Eucaristía que se recibe como comida para la vida en el transcurso de la celebración imbuida de un clima fraterno y comunitario, rezumando humildad por la presencia de los niños. En el cuadro hay un protagonismo muy subrayado de los niños. Su presencia y su actitud parecen gritar lo que San José de Calasán entendió perfectamente, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños del cuadro no están allí porque se les haya mandado ir. Están asistiendo a algo sagrado, llenos de admiración por lo que están viendo, a mitad de camino entre lo místico y la curiosidad, y ciertamente llenos de un inmenso amor hacia aquel anciano al que veneraban, e intuyendo el momento sublime que están viviendo. El acierto del pintor es total no es sólo un gusto del viejo do maestro y del anciano fundador rodearse de niños en el último momento de su vida, sino la necesidad del creyente que ha de ir creciendo en la fe, haciéndose como un niño. El cuadro expresa la experiencia espiritual de un hombre que sabe ya próximo el momento de su muerte, que desea la plena comunión con Dios, y camina hacia ella absorto y recogido a través de la comunión eucarística. Aparentemente es una despedida dolorosa, donde parece que San José de Calasán se adentra solo en ese último tramo del camino. Sin embargo, en realidad estamos asistiendo a un momento místico, donde entran en juego el éxtasis del santo y la compañía de los niños y sus profesores. Parece que no hay separación entre el anciano ya próximo a la muerte y el bienaventurado, que se halla ya en un entorno de gloria. Todo se está ...convirtiendo en divino para él, como podría convertirse también para cualquier creyente que muere. También, sin duda, para el propio Goya que entraba cuando realizó esta obra en el último período de su vida. De todos los cuadros religiosos de Goya, este es el más vibrante. Para algunos, el último gran cuadro místico de la pintura religiosa española. El pintor de Fuente Todos pinta un mundo repleto de espiritualidad y de santidad llama la atención la disposición del espacio y el empleo de la luz, lección que Goya aprendió de las meninas de Velázquez, con los que buscó deliberadamente crear una ilusión óptica donde el espacio real de la iglesia se prolonga en el espacio imaginado del lienzo. Los eruditos de Goya coinciden en afirmar que estamos ante una obra única, irrepetible y colosal que perpetuamente interesará a todos los que se acerquen a contemplarla, poseyendo un mínimo de sensibilidad y respeto ante este acontecimiento.
0: Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo. Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad, no me... Gracias amigo hermano maestro siempre como un Padre nuestro en boca de algún chaval te han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan tú te quedas. algo de ti llevarás te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a adorar, Vas diciendo que alzarás El vuelo como un chiquillo Hermano, maestro, amigo Quédate un poquito más, siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño, compañero de camino. Tú me enseñaste a volar, te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevará. Te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar.
1: Estamos escuchando música de Guillermo Dufey que nos sirve para introducir el último de nuestros reportajes dedicado a la obra de Fra Angélico, el Beato Angélico, de quien tenemos la suerte de poder participar en la exposición que el Museo Nacional del Prado nos ofrece sobre la obra de este gran pintor cristiano admirado por sus contemporáneos, el pintor que se formó primero como iluminador de manuscritos, que ingresó hacia 1420 en el convento de Santo Domingo de Fiesole, cerca de Firenze, donde pasó gran parte de su vida, alternando la condición de su vida religiosa con el estudio de su vocación artística. Giorgio Vasari, escritor de mayor importancia... Para el conocimiento de la historia de los artistas del Renacimiento italiano, llama la atención en su biografía de Fray Giovanni de Fiesole, Fra Angelico, sobre la que consideraba como su obra más importante, La coronación de la Virgen, y se refiere diciendo «Pero por encima de todas las cosas que hizo Fray Giovanni». Se superó a sí mismo y mostró la subuma virtud e inteligencia del arte en una tabla que está en la misma iglesia. Se refiere al convento de Fiesole, en la cual Jesucristo corona a la Virgen en el medio de un coro de ángeles y debajo aparece una multitud infinita de santos y santas, tanto en número y también hechos y con tantas actitudes y diversos aspectos en sus cabezas que se siente, al mirarlo, un increíble placer y dulzura. Bien parece que los espíritus beatos no pueden estar en el cielo de otra manera o mejor de manera posible. Si tuvieran cuerpo no podrían hacerlo porque todos los santos y santas que allí están no están sólo vivos y con un aspecto delicado y dulce, sino que todo el colorido de esta obra parece que esté dado por la mano de un santo o de un ángel, por lo que con gran razón fue siempre llamado hermano fra-angélico. Este comentario de Giorgio Vasari nos sitúa muy bien ante la figura y la obra del Beato Angélico. Esta gran tabla a la que se refiere es una tabla de más de dos metros de altura y longitud es sin duda una de las grandes obras maestras de Fray Angélico, realizada en la madurez de su etapa fiorentina por encargo de la familia Gatti para el convento Dominico de Fiesole, a las afueras de Florencia. El éxito de esta y otras obras del pintor en este edificio dice que fuera nombrado prior del convento. La obra fue pintada entre 1430 y 1432 y en la actualidad se conserva en el Museo del Louvre. En la tabla podemos observar la escena principal en su parte superior donde Cristo corona a su madre bajo un dosel arquitectónico de formas góticas rodeado a derecha e izquierda de ángeles músicos. En su parte inferior y a gran tamaño, Fray Angélico situó las figuras de santos y mártires como Santa María Magdalena, San Luis Rey de Francia, San Nicolás de Bari o Santa Catalina de Alejandría, arrodillados, vestidos con ricos ropajes y marcos de colores muy vivos. En medio de ellos, y con gran sentido ascendente que llega hasta el trono y el mencionado edículo, aparecen nueve peldaños de gradas pintados con resplandecientes colores que otorgan profundidad a la escena. En esta pintura, el joven Angelico, que había nacido en un pequeño pueblo cercano a Florencia hacia 1390, resumió excelentemente sus primeros conocimientos de pintura, a la vez que proponía de manera muy convincente cuáles eran sus intereses artísticos. Si en el uso de los colores vivos y esmaltados se remitía a la tradición de artistas como Lorenzo Mónaco... La delicadeza de los rostros recuerda la obra de Gentile da Farbiano, partiendo de unas maneras y formas deudoras todavía del gótico internacional. Sin embargo, la organización simétrica y ordenada del conjunto, la volumetría y tridimensionalidad que confiere a los cuerpos de los santos, algunos de ellos situados de espaldas al espectador en suave escorzo, aumentando así la sensación de profundidad como el sentido deliberadamente perspectivo, que la escalinata otorga a la composición, revela el estudio que el joven artista había realizado de la obra de Masaccio en lugares como la Iglesia del Carmine o Santa María Novela, a la manera que lo habría de teorizar León Batista Alberti poco tiempo después y lo había plasmado arquitectónicamente Brunelleschi en sus pioneras obras florentinas. El interés, por tanto, de Fra Angelico es haber conseguido una síntesis perfecta y muy eficaz de las necesidades devotas de las órdenes religiosas conventuales tales como los dominicos, de los comitentes como la familia Gaddi o de los propios Medici, de los Vasari, tal como nos recuerda que Cosimo el Viejo le encargó obras para el convento florentino también de San Marcos en Florencia con las propuestas formal y estilísticamente más avanzadas del rico escenario florentino de principios del siglo XV, representadas por Alberti, Brunelleschi, Donatello o Masaccio. El carácter científico de estas propuestas, que como sabemos constituye una de las primeras características que define en buena medida el primer renacimiento italiano, no fue un problema para que nuestro artista, tal como lo caracteriza Basari en las líneas con las que antes comenzábamos, fuera considerado desde los inicios como uno de los mejores representantes de este prototipo de artista que podemos llamar pintor cristiano y que se extenderá hasta el barroco. A ello se refiere Vasari cuando habla del placer y dulzura que se experimenta al ver la obra, el carácter beatífico del aspecto y el rostro de las figuras o el hecho de que el colorido de la obra parece que esté dado por la mano de un santo o de un ángel una caracterización esta del pintor cristiano que Vasari amplía incluyendo aspectos morales y de comportamiento sobre todo cuando se refiere a la parte final de la biografía de fray angélico y que resume la estancia del artista en roma al servicio del papa nicolás V. Bien amigos, la figura de Fra Angélico, enunciada hoy en estos últimos minutos de nuestro programa, se merece una profundización mayor a la que en estos últimos instantes de nuestro programa le podemos dar. Así que quedamos emplazados para el próximo mes para hablar de la figura y la obra del Beato Angélico en esta exposición que nos ofrece el Museo Nacional del Prado. Que sigamos disfrutando de este verano cultural. Un saludo a todos. Amigos, buen verano.